0: Dönerken
1: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan Eve dönerken haberler başlıyor Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmelerini aktaracağız Öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım Tutuklu vekiller için formül bulundu. AK Parti, CHP ve BDP sorunun çözümü için anayasa değişikliği yapılması konusunda uzlaştı. Buna göre vekillerin sorgulanması ve tutuklanmasında artık meclis onayı aranacak. Ergenekon ve balyoz gibi kritik davalarda yeniden yargılama nasıl olacak? Geçen haftadan bu yana devlet yetkilileriyle görüşmeler yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu bugün Silivri'ye gidip tutuklu sanıklarla konuştu. Feyzoğlu görüşme sonrası kendi çözüm önerilerini anlattı. Yeniden yargılama muhalefetin de gündeminde. Ana muhalefet CHP bu konuda hazırladığı teklife meclise sunmaya hazırlanıyor. MHP'nin ise şartı var. Ergenekon davasından tutuklu eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tahliye talebi reddedildi. Müzik Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler kararnamesi hazırladı. 12 diplomatın görev yeri değişti. Washington Büyükelçisi namıktan merkeze alındı. Müzik Enerji Bakanı Taner Yıldız yeni yılda elektriğe 3 ay zam yok dedi. Ancak EPDK Başkanı döviz kurundaki artışa dikkat çekip eninde sonunda zam olacağını söyledi. Protein zengini kuru fasulye cep yakıyor. Fasulyenin kilosu pazarda 12 liraya yükseldi. Domates ve patlıcanın fiyatı da ondan aşağı kalmadı. Fiyatların neden yüksek seyrettiğini İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Güne soracağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tutuklu vekiller için formül bulundu. AK Parti, CHP ve BDP yöneticileri anayasa değişikliği konusunda uzlaştı. Ağır cezayı gerektiren suçüstü ve kasten adam öldürme suçu dışında milletvekilleri tutuklanamayacak, dosyaları dönem sonuna ertelenecek. Ayrıntıları NTV muhabiri Özden Koçtan alacağız. Özen BDP'li vekillerin tahliyesiyle Gözler cezaevindeki tutuklu tek vekil olan MHP'li Engin Alana çevrilmişti. Bir de BDP'li Sabahat Tuncel'in hakkındaki cezanı kesinleştirdi leşmesi nedeniyle tekrar cezaevine girme tehlikesi var. Komisyon kararı uygulanırsa bu iki milletvekilinin durumu ne olacak?
2: İki milletvekilinin durumu şöyle olacak. Sabah Tuncel'in cezası hükmü daha doğrusu kesinleşmiş hükmü dönem sonuna ertelenecek. MHP'li Engin Alanısa tahliyesi gündeme gelecek. Onun da cezasının yine tıpkı Sabah Tuncel'de olduğu gibi dönem sonuna ertelenmesi gerekecek eğer bu anayasa değişikliği gerçekleşirse. Aslında bugünkü ilk toplantıda ilk toplantıdan uzlaşma çıkması şaşırtıcı. Uzlaşmanın zemini ise anayasa değişikliği geçtiğimiz hafta oluşturulmuştu. Komisyon ilk toplantısı yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Toplantının ardından komisyonun üyeleri AK Parti, adına Mustafa Şentop, CHP adına Atilla Kart ve BDP adına Asip Kaptan kısa açıklama yaptılar ve uzlaşıyı duyurdular. Anayasa değişikliği yapılacak dedik ki bu değişiklik anayasanın 83. maddesinde olacak yani milletvekillerinin yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlığını düzenleyen maddede ki bu konuda 3 parti daha önce de anayasa uzlaşı komisyonunda mutabakata varmışlardı. O mutabakat bu kez tutuklu vekiller komisyonuna yansıdı. Nedir o değişiklikler? Hemen belirtelim milletvekillerinin sorgulanması gözaltına alınması, tutuklanması ve yargılanması gibi konularda Türkiye Büyük Meclisi'nin izni gerekecek. Bu izin için gizli oylama yapılacak ve 3'te 2 nitelikli çoğunluk aranacak. Devam etmekte olan yargılamalar içinse geçici bir madde düzenlenecek ve o davalar için de yine az önce bahsettiğimiz meclis izni zorunlu kılınacak. Kesinleşmiş hükümlere gelecek olursak ki özellikle MHP'li engin alan ve yine cezası kesinleşmiş Sabah Tunceli yakından ilgilendiren değişiklik. Kesinleşmiş cezaların dönem sonu ertelenmesi için değişiklik yapılması konusunda da mutabakata varıldı. Eğer bu değişiklik gerçekleşirse Sabah Tunceli'nin cezası dönem sonu Bırakılacak engin alansa yine bu değişiklik kapsamında tahliye edilecek ardından da cezası yine dönem sonuna atılacak komisyondan uzlaşma çıktı artık bu genel çerçeve 3 partinin genel merkezlerinde CHP BDP ve AK Parti yönetimlerinde değerlendirilecek eğer parti yönetimlerinde de bir pürüz çıkmazsa anayasa değişikliği için düğmeye basılacak
1: Özden teşekkürler NTV muhabiri Özden Erkus telefon hattımızdaydı Tutuklu gazeteciler için formül bulundu. Sırada son günlerde ortaya atılan idealarla birlikte yeniden yargılama var. Türkiye hükümetten gelen açıklamaların ardından Ergenekon ve Balyoz gibi kritik davalarda yeniden yargılamanın nasıl olacağını konuşuyor. Hukuki altyapı hazırlığına Türkiye Barolar Birliği öncülük ediyor. Başkan Metin Feyzoğlu Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan'la görüşmesinin ardından bugün Silivri cezaevine giderek başta İlker Başbuğ olmak üzere bu davalardan tutuklu ve hükümlülerle görüştü. Feyzoğlu Silivri'den ayrılırken yaptığı açıklamada özel yetkili mahkemeler ve bu mahkemelerin ellerindeki dava bitene kadar göreve devam etmesini öngören geçici ikinci maddenin kaldırılmasının çözüm için önemli bir adım olacağını söyledi. Barolar Birliği Başkanı Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'na Ceza Mahkemeleri Kanunu'nun 310. maddesini dayanarak gösterip Yargıtay Başsavcısı kanun yararına Yargılamanın yeniden yapılması için başvuruda bulunsun önerisine ise Tutukluların karşı çıktığını söyledi
3: Bu geçici ikinci madde sebebiyle Bugün Türkiye'de ciddi bir hukuk trajedisi, trajedisi yaşanmaktadır Özel görevli mahkemeleri kapatmadığımız Türkiye'de çift başlı yargıyı sonlandırmadığımız ve yargıtaya ve mahkemelere bu davalara yeniden bakacaksın şeklinde mutlak bir kanun hükmüyle yasama yasama emri getirmediğimiz yasa tarafından bunların yeniden görülmesini zorunlu kılmadığımız takdirde çözüm olmayacaktır. Peki de ne zaman? Ben de şunu söylüyorum. 20 seneden önce kuşkusuz (gülüyor) hükümlerin meşruiyeti dahi kalmamıştır diyorlar evet yolsuzluk soruşturması sonuna kadar devam etsin ama sakın birileri bizi yolsuzluk soruşturması yapılıyor diye burada unutmaya veya takasa kalkmasın bizi cellatımızın insafına mı terk etmek istiyorlar diye cevapladılar
1: Yeniden yargılamaya ilişkin siyasilerden de değerlendirmeler geliyor. Ana Muhalefet Partisi CHP bu konuda hazırladığı teklifi meclise sunacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Kuloğlu, adaletin geç de olsa yerine gelmesini istiyoruz dedi.
4: Biz geç de olsa adaletin yerine gelmesini istiyoruz. Her türlü desteği vermeye hazırız. Peki aklınız neredeydi? Neredeydiniz? Hakikaten e, hukuk işletilecekse o zaman bu sanıkların hepsinin... Sayısız tahliye talepleri var. Tahliye etilsinler, yargışlar, tahliye taleplerinin hepsini kabul etsinler, bütün sanıklar tutuksuz olarak tahliye edilsin ve tutuksuz olarak yargılansın. Haydi meydan, adalet bunu gerektiriyor. Daha fazla perişanet mi bu insanları?
1: MHP de yeniden yargılamaya destek veriyor, ancak bir şartta. Grup başkan vekili Oktay Bural'ın açıklamasını dinliyoruz.
5: Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu süreçle ilgili e, bunun gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama yine uyarıyorum bakın. Dün milleti kandırarak darbe vesayeti yıktık diyerek milletin oyunu çalanların şimdi yeniden yargılama yoluyla aklanmasına izin vermeyeceğiz. Düşvet ve yolsuzluk iddialan üstünün örtmesine izin vermeyeceğiz.
1: İktidar Partisi için de ise Barolar Birliği'nin önerisine mesafeli yaklaşanlar oldu. Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Seferüstün, Barolar Birliği'nin önerisi yeniden yargılama değil, sıfırdan yargılama. Bu durumda cezaevlerinde tutuklu kalmaz diyerek çekincesini dile getirdi.
6: Sıfırdan bir yargılamanın önünü açacak bir süreç öneriyor Barolar Birliği Başkanı. E, bu demektir ki sıfırdan bir e, dava başlar ise e, bütün e, deliller yeniden toplanacak, bütün e, ifadeler yeniden alınacak, 4 veya 5 yıllık bir yargılama süreci olacak demektir. E, son Anayasa Mahkemesi'nin e, uzun tutukluluk süreleriyle ilgili e, iştahatı da gözden aldığımızda e, bu yargılama süreci sırasında yargılananların küçüğü büyüğü burada tahliye olur arkadaşlar. Burada tutuklu bir kişi kalmaz. Ciddi insan hakları e, e, ve demokrasiye karşı tehlike içeren bir darbe suçunun da cezasız kalma ihtimalini e, içeren bir süreçle karşı karşıya olduğumuzu söylüyorum.
1: Yeniden yargılama olursa kapsamı oldukça geniş olacak. Zira özel yetkili mahkemelerde görülen davaların ve de sanıkların sayısı bir hayli fazla. Kaba bir hesapla bu düzenleme 1165 kişi ilgilendirecek. Peki o davalar hangileri? Başka bir ifadeyle hangi davadan tutuklu bulunanlar yeniden hakim karşısına çıkacak? İşte ayrıntılar.
0: Ergenekon, Balyoz, Şike, Askeri Casusluk, KCK.
3: Bu tür davaların
0: Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun önerdiği yeniden yargılama düzenlemesi onlarca önemli davada yargılanan 1165 kişi için umut olacak. Yeniden yargılama eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbu, MHP Milletvekili Engin Alan emekli Orgeneral Çetin Doğan ve Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım gibi isimleri ilgilendirecek
7: buraya getirmenize güzüm yoktur diye
0: 2012 yılında kapatılan özel yetkili mahkemelerin ellerindeki davaları görmesini sağlayan ikinci maddenin kaldırılması mahkumiyet kararlarının da cmK'ya eklenecek bir maddeyle kaldırılarak yeniden yargılama zorunluluğu getirilmesi Metin Feyzeoğlu'nun önerileri Böylece Balyoz, Ergenekon ve Şike davalarında verilen kararlar kaldırılacak. Bu davalar ağır ceza mahkemelerinde yeniden görülecek. Bu öneriler gerçekleşirse özel yetkili mahkemelerin kapatıldığı 5 Temmuz 2012 tarihinden sonraki tüm kararlar iptal olacak. Davalar genel mahkemelere devredilecek. Özel yetkili mahkemeler Hrant Oda TV, Zirve Yayın Evi, 12 Eylül ve DHKPC davalarına da bakıyor. Bu mahkemelerle ilgili atılacak... Herhangi bir adım bu davaların sanıklarını da ilgilendirecek. Onlarca yıldan müebbete kadar hapis cezası verilen 254 Ergenekon sanığı ve 13 ila 20 yıl arasında hapis cezası alan 324 balyo sanığı yeniden yargılamadan faydalanabilecek.
1: Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun Silivri'de olduğu dakikalarda eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tahliye talebi bir kez daha reddedildi. Ergenekon davasından tutuklu bulunan Başbuğ, geçen hafta avukatı aracılığıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye başvurusunda bulunmuştu. Rezaevinde 2 yılı geride bırakan Başbuğ, bu sabah Twitter üzerinden de benden 2 yıl çaldılar mesajı gönderdi. Genelkurmay Başkanlığı Balyoz ve Ergenekon gibi silahlı kuvvetler mensuplarının yargılandığı davalara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Bugün o suç duyurusunun ayrıntıları açıklandı. MTV muhabiri Gökhan gerçek ayrıntıları aktaracak. Gökhan Genelkurmay ne diyor?
7: Evet Türk Silah Kuvvetleri hedef alan, Türk Silah Kuvveti personeli hedef falan bu davalar eğer kurguysa bu davaları kurgulayan kişiler ya da örgütsel yapılanma bulunsun açığa çıkartılsın ve kanunen önünde hesap versin deniliyor Genel Başkanlığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda. aslında. Çıkış noktası en baştan beri bizim de belirttiğimiz gibi Altın Akdoğan tarafından dile getirilen o sözler devlet yapısı içerisinde teşkilatlanan bir yapının Türk Silahlı Kuvvetlerine kumpas kurduğunu öne sürmüştü. İşte bu sözler üzerine harekete geçti Türk Silahlı Kuvvetleri ve bu bu davaların Altın Akdoğan tarafından bizzat bu davaların kurgulandığı yönünde bir ima vardır. Eğer böyle bir şey varsa gerçekten ortaya çıkarılabilmesi için bir soruşturma açılması talep ediliyor. şunlar söylenmiş Suçturuz direnciinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve personeline de falan faaliyetleri yürüten kişilerin yetkili makamlara bildirimde bulunmayan ve gerekli işlemleri yerine getirmeyen kamu görevlilerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine istiğraat suçu atanların suç işlemek amacıyla örgüt kuranların bu amaçta suçluyu kayırma suçunu işleyenlerin hakkında soruşturma açılarak gereğinin yapılması talep ediliyor. Ee, bu suç tanımları ile ilgili soruşturma'nın mümkün olduğunun belirtildiği suçturuz direkcesinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve personel hedef alan faaliyetleri yürüten kişiler ve yetkili makamlara bildirimde bulunmayan gerekli işlemleri yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatılması talep ediliyor. Evet somut bir şekilde belli bir yapılanma ya da kişi herif e, falan bir e, basın açıklaması değil e, suç değil açıkçası. Yalçın Akdoğan'ın sözleri üzerinden eğer bir şüphe varsa bu davalar e, Ergenekon, Balyoz gibi Türk Silah Kuvvetleri personelinin yargılandığı davalar eğer kurguysa bu kurguyu yapanlar bulunsun bu iftira suçunu e, düzenleyenler, yapanlar yargı önüne çıkartılsın yargılansın talebi var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında bu suç dürüstü yapılması Ancak şu anda yetkisizlik kararı verilerek dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Suç duyulsun gereğini yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yapacak.
1: Gökhan teşekkürler. NTV muhabiri Gökhan gerçek telefon hattımızdaydı. Genel Kurmay Başkanlığı, geçen hafta TSK'nın "İmamın Necdet Özel mi?" şeklinde Twitter mesajı atan CHP milletvekili Hüseyin Aygün hakkında da suç duyurusunda bulundu. Genelkurmay milletvekili olan bir kişinin sarf ettiği yakışıksız sözler esefle karşılanmış, konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır dedi. Başbakan Erdoğan hafta sonunda Bahçede gazeteciler, köşe yazarları ve akil insanlarla görüşmesinde Fethullah Gülen'in Cumhurbaşkanı'na gönderdiği mektuptan bahsetmiş. O mektubun ayrıntılarını ne zaman ve nasıl kaleme alındığını, mektubun Pensilvanya'dan Ankara'ya gelmesine aracılık eden gazeteci ve köşe yazarı Fehmi Koru ayrıntılarıyla anlattı. İşte Fethullah Gülen'den gelen ve Türkiye'nin gündemine oturan mektubun hikayesi.
8: Ülkemizin ve milletimizin huzurunu kaçıran her hadisenin, Zatı hallerinizi ne kadar üzdüğünün,
0: üzeceğinin idrakinde olarak aynı yüzü paylaştığımı ifade etmek istiyorum. Mektubu kaleme alan Fethullah Gülen. Zarfın üstünde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adı yazıyor. Mektubun tarihi 22 Aralık 2013.
8: Özellikle bir kısım medya kuruluşlarında kara propaganda sayılabilecek yayınları sona ererse, dost ve arkadaşlarımın da sükutu tercih edecekleri kanaatindeyim.
0: Fethullah Gülen mektubunda... 17 Aralık operasyonunun ardından emniyet içinde yapılan atamalara da değiniyor. Mektubun başbakanla da paylaşılmasını istiyor.
8: Sadece görevlerini yapmakla meşgul bulunan veya herhangi bir şey yapmasa da başka illerde olan bazı kimseler hakkında belli bir itam olmadan işlem yapılıyor. Bahse konu hususların sayın başbakanla da paylaşılmasını arzu ederim.
0: Mektubun yazılma öyküsünde... Gerginliğin ardından Fethullah Gülen'i ziyaret eden gazeteci Fehmi Korun'un rolü var.
9: Pazarlık, şartlar, bunları akla getirebilecek her sözden uzak durdu görüşmemiz boyunca. Dayanamayıp konuştuklarımızı yazılı hale getirseniz teklifinde ben bulundum. Pat diye tartışma gündemine düşen mektup işte böyle ortaya çıktı
1: saat 18.21 eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız Hatay'da ihbar sonucu durdurulan tırda arama yapması engellendiği ileri sürülen Adana Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman görev yerinin değiştirilmesini istedi ve bu talebi kabul edildi Savcı Şişman tırda mühimmat olduğu iddiası üzerine arama yapmak istemiş ancak valinin yazısıyla kolluk görevlileri bölgeden uzaklaştırılmış arama yapılamamıştı bunun üzerine savcı Özcan Şişman arama yaptırılmadığına dair bir tutanak düzenlemiş ve bu tutanakları Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etmişti. Savcı hemen ertesinde de görev bölgesinin değiştirilmesini istedi. Talebi kabul edilen başsavcılık Özcan Şişman'ı Gaziantep ve Kilis Savcılığı'na atadı. Yerine ise Gaziantep'ten sorumlu savcı Aziz Takçı görevlendirildi. Hatay bölgesine atanan yeni savcı Reyhanlı'daki çifte patlama ve Cilve Gözü Sınır kapısındaki patlamaya ilişkin soruşturmalara da bakacak. Eskişehir'de gezi eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın davası dörde bölündü. Tanıklar Eskişehir'de, sanık polis Ankara'da dinlenecek, ana dava Kayseri'de görülecek, Korkmaz ailesi ise Hatay'da ifade verecek. Dört parçalı davanın ilk ayağı tanıkların dinlenmesi için Eskişehir'deki... Dava bugün başladı. 24 tanığın Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün talimatla ifadesi alınacaktı ancak avukatlar Kayseri'de 3 Şubat'ta görülecek ana davada sanıklar dinlenmeden tanıkların dinlenmesine itiraz etti. İtirazı haklı bulan mahkeme duruşmayı 28 Şubat'a erteledi. İstanbul'daki Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz ile başından yaralanan Berkin Elvan 205 gündür uyutuluyor. Berkin Elvan'ın dün doğum günüydü. 15 yaşına hastanede giren Elvan için kaldığı hastane önünde arkadaşları doğum günü düzenlemişti. 3 kişilik bir grupta Berkin Elvan için Taksim Meydanı'nda açlık grevi eylemi yapmak istedi. Halk cephesi üyesi olduğu belirtilen gruba polis müdahale etti. Direnen 3 eylemci gözaltına alındı.
0: TV Radyo
1: Dışişleri Bakanlığı kararnamesi ile 12 büyükelçinin görev yeri değişti. En dikkat çekici değişiklik Amerika Birleşik Devletleri'nde oldu. 2010 yılından bu yana Washington büyükelçiliğini yürüten Namık Tan merkeze alındı. Yerine Tokyo büyükelçisi Serdar Kılıç atandı. Londra büyükelçiliğine ise MIT müsteşar yardımcısı Abdurrahman Bilgiç getirildi.
0: Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine Serdar Kılıç, Londra Büyükelçiliğine Abdurrahman Bilgiç, Paris Büyükelçiliğine ise Hakkı Akil tanıyor. Dışişleri Bakanlığı büyükelçiler kararnamesi ile 12 büyükelçinin görev yerini değiştirdi. Atama kararlarını büyükelçilere Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bizzat kendisi tebliğ etti. Güçlü bir dış politikasının inşa edilmesi. 2010 yılından bu yana Washington Büyükelçiliği görevini yürüten namıktan merkeze alınacak. Yerine Tokyo Büyükelçisi Serdar Kılıç atanıyor. Serdar Kılıç bir dönem Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteriydi. Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğine atanan Abdurrahman Bilgis ise MIT Müsteşar Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Davutoğlu, Büyükelçi Bilgiç'e tebligatı yaparken kurumunuza tekrar hoş geldiniz, hayırlı olsun dedi. Kahire'de istenmeyen adam ilan edilen ve Türkiye'ye dönen Hüseyin Avni Botsalı da Paris'e gidiyor. Botsalı Türkiye'nin UNESCO daimi temsilciliği görevini yürütecek. Bakan Davutoğlu, Botsalı'nın eşi İnci Botsalı'ya bugüne kadar hep zor görevlerde görev yaptınız artık. Daha rahat ama yine bizim için önemli bir misyona gidiyorsunuz. Hayırlı olsun dedi. Türkiye'nin yeni Tokyo Büyükelçisi ise Ahmet Bülent Meriç oldu. Davutoğlu Meriç'in Japon asıllı Türk vatandaşı eşi Aylin Meriç'le görüştü. Davutoğlu Aylin Meriç'e memleketinizi özlediniz mi diye sorarken Meriç de Japonya'yı özlediklerini ancak gidemediklerini söyledi. Davutoğlu bunun üzerine o zaman sizi memleketinize gönderiyoruz. Eşiniz Tokyo Büyükelçimiz oluyor hayırlı olsun dedi.
1: Suriye'de kaçırılan ve 40 gün boyunca rehin tutulan Milliyet gazetesi foto muhabiri Bünyamin Aygün İstanbul'a geldi. Yaşadıklarını anlatan Aygün hakkında önce infaz kararı verildiğini, gazeteci olduğunun öğrenilmesi üzerine ise vazgeçildiğini anlattı
8: hep gözlerim kapalıydı hiç bilmiyorum. yani sürekli yer değiştirdim. Sadece son 10 gün sanıyorum. Aynı yerde tuttular. O da oradaki iç muhaliflerin kendi arasındaki iç şeyin çok yoğun olmasından. Evet, evet iş çatışmanın yoğun olmasından. Ama onun ağacında sürekli 3 gün, 5 gün sürekli yer değiştirdim. İyi davrandılar bana onu söyleyebilirim. Kaçıran grubun içinde Türkler de var. Evet, Türkler de vardı ama kim olduklarını bilmiyorum. Ama kod isim kullanıyorlardı. Maskeliydi. 20. gündü sanıyorum. İnfaz, bir infaz kararı verildiğini söylediler ve e, orada infaz edeceklerini söylediler. Sonra gazeteci olduğumu anladılar. Türkiye'de haberler çıkınca emin oldular. E, buradaki her olumlu lafın da her olumsuz yazılan yazının atılan tweetin de orada olumlu ve olumsuz etkisini gördüm tabii ki. Yani son derece interneti sıkı bir şekilde takip ediyorlar. Kümet Başbakan'dan Dışişleri Bakanımızın açıklamalarına kadar hepsi bir anda e, tavırları değişti. Yani bana karşı olumlu yönde değişti. E, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği sürekli yürüyüşler düzenliyor ve sen Türkiye'de önemli bir insanmışsın ki bak senin için miting yapıyorlar orada demeye başladılar. Bunlar orada hepsi olumlu yansıyor tabii. Savaş bölgesindesin ve casuslukla sorgulanıyorsun tabii ki biraz yorucu oldu. Fiziksel bir zulüm görmedim ama onlarda inanın ben, hepsi bana 20 metre belki 10 metre yakınımıza kadar ağır en ağır makinalı tüfeklerle işte uçak savarlarla sesinden anlayabiliyorum çarpışıyorlar ben dışarıda ağır çatışmaların olduğunu biliyorum ama bu bir iç çatışma olduğunu bilmiyorum. Çatışmalar zannediyorum 3 gün 3 ya da 4 gün devam etti ama ben bunun bir, bir kurtarma operasyonu olduğunu bilmiyorum ya da e, bir iç çatışma olayı olduğunu bilmiyorum. Dördüncü günün sonunda ya da üçüncü günün sonunda içeriye bir e, ...girdiler ve artık özgürsün dediler. Biz başka bir grup olarak seni aldık. Ehrar Şam diye Özgür Suriye ordusuna bağlı. Artık özgürsün, merak etme. Ve bu şekilde oldu. Ya, çatıştılar mı? Öldürdüler mi? Içeridekileri... Içeri, i̇çeridekileri... Hayır, içeridekileri... O Suriyelilere de... ...siz de özgür kalacaksınız, merak etmeyin. Ya, seni tutanlarla bir çatışma oldu mu? Beni tutanları çatıştılar. Şu, buçuk gün çatıştılar ama... ...şey olmadan, sanıyorum kan dökülmeden... ...teslim oldular. Beni tutanlar... ...teslim oldular.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Şükrü Karaca geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti. Bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Karaca'nın cenaze törenine CHP'lilerin yanı sıra çok sayıda hükümet temsilcisi de katıldı.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Şükrü Karaca son yolculuğuna uğurlandı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 59 yaşındaki Şükrü Karaca için Kocatepe Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları, Grup Başkan Vekilleri ve çok sayıda CHP milletvekili katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan da törene katılan isimler arasındaydı. MHP Meclis Başkan Vekili Meral Akşener de Karaca'nın eşi Nesrin Karaca'ya taziye dileklerini iletti. Şükrü Karaca, 1996-2002 yılları arasında eski başbakan Tansu Çiller'in de danışmanıydı. Karaca, Mansur Yavaş'ın CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamasıyla parti içinde tartışma yaratan bir isim oldu. Gelen tepkiler üzerine Şükrü Karaca, partideki görevinden istifa etmek istedi. Ancak Kılıçdaroğlu kabul etmedi. Karaca'nın roman ve şiir kitapları da var. Şükrü Karaca, cenaze namazının ardından... Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Döviz
1: kurundaki artış eninde sonunda elektriğe zamor olarak geri dönecek. Açıklama Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Hasan Köktaş'tan geldi. EPDK Başkanı maliyet elbet bir yerde fatura edilir dedi.
6: Nihai tüketici tarifleri açısından tabii ki eninde sonunda etkiler. Yani etkilememesi mümkün değil. Özelleştirme portföyü şu anda gündemde. Elektrik üretimi açısından konuşuyorum. Dolayısıyla kur artışları bir ölçüde oradaki finansmanı finansman temini açısından da sorun yaratabilir. Yatırımcı yeni kurlara göre teklifini verecektir. Yeni kurlarla yapılan fizibiliteler, yeni kurlarla yap verilecek olan özelleştirme teklifleri, enerji maliyetleri üzerinde. E, olumsuz etkisi olacağı çok açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde e, subvansiyonlu tarifeler sürdürülebilir değildir. Hiçbir maliyet yoktur ki bir yerlere fatura edilmesi.
1: Sigara, alkollü içkiler, motorlu taşıtılar ve cep telefonundaki özel tüketim vergisi artışı enflasyonu artıracak. Bu tespitte Merkez Bankası'na ait. Merkez Bankası, vergi artışının enflasyonu yarım puan yükselteceği öngörüsünde bulundu. Aralık ayı fiyat gelişmelerini değerlendiren Merkez Bankası, enflasyonda aylık bazda enerji fiyatlarının, yıllık bazda ise gıda fiyatlarının etkili olduğunu söyledi. Merkez Bankası'na göre son dönemde temel enflasyon göstergeleri ise aşırıdır şa yönlü bir seyir izliyor. 17 milyon sürücü yakından ilgilendiren trafik sigortasında yeni yılla birlikte yeni bir dönem başladı. Hasarsızlık indirimi ve prim artış oranı kalktı. Sigorta şirketleri kaskoda olduğu gibi trafik sigortasında da primleri istedikleri gibi artırıp yüksek oranda hasarsızlık indirimi uygulayabilecek.
0: Trafik sigortası için yeni dönem başlıyor. Sigorta şirketleri trafik sigortasında primleri istedikleri gibi belirleyecek. Serbest piyasa ekonomisi içerisinde de her sigorta kendi bünyesinde bir aktör hesap yaparak da fiyatları istediği kadar artırabiliyor. Buna müdahale etme olanağı da olmuyor maalesef. Yeni yılla birlikte hasarsızlık oranları da kalkıyor.
10: Hasar olduğu zamanlarda hasar kademeleri yüzde %10-15-20 şeklinde olan bu birim
0: sigortaların Şirketlerin kendi inisiyatına bırakıldı ve şirketler kendisi inisiyatı içerisinde bunu belli oranlarda artırma olaylar, olayına gidebiliyor. Bence iyi kaza yapmayan daha az ödeyecek. Sürücülerin
3: hiçbirisi kaza yapmak istemez. Kim ister ki? Başkası bana vurduğu zaman veya ben birisi vurduğu zaman her iki türlü de mağdurum. Mağduriyetimi giderecek şirket istiyorum arkamda. 20-30 lira
0: farktan bahsetmiyorum. Sigortacılara göre bu düzenleme kargaşaya yol açabilir. Sigorta şirketler açısından da belki bir kargaşalığa sebebiyet verecek. Çünkü fiyatlarda çok oynak olduğu için de müşteri kapı kapıda dolaşarak da hangi sigorta şirket daha ucuzlu sigorta yapıyor bunu araştırma yoluna gidecektir. NTV
1: Hastaneler grip vakalarıyla dolup taşıyor. Virüsün adı H3N2. Belirtileri boğaz ağrısı, halsizlik, öksürük ve ateş. Domuz gribinden daha ağır seyrediyor. Yakalanan kişi günlerce etkisinden kurtulamıyor. Üstelik antibiyotik fayda etmiyor. Bu virüsün ilacı antibiyotik değil, dinlenmek ve bol sıvı tüketmek. Profesör Önder Ergönül'ün uyarılarını dinliyoruz.
11: Salgın sözcüğünden korkmamak gerekiyor yalnız. Bu sadece bir farkındalık yaratacak bir sözcük olarak kabul edilmeli. Buna göre önlemlerin alınması konusunda bir uyarı içeriği taşıyor. Yoksa salgın diye isminden korkmamak gerekir. Semptomları çok hafiften, çok ağıra doğru geniş bir spektrum içerisinde seyredebilir. En çok bildiğimiz semptomlar ateş, halsizlik, kas ağrıları, öksürük. Ama aynı zamanda bulantı kusma ve isale doğru da gidebilir. Yani sindirim sistemini ilgilendiren semptomlar da olabilir. O yüzden karıştırılıyor bazen. O yüzden tanık olmakta bazen güçlük çekilebiliyor. Ya da sadece kas ağrıları ve halsizlik olabilir de ateş olmayabilir. Özellikle ilk 3 gün içerisinde antiviral ilaç kullanımı söz konusu olabilirse piyasada bilimsel isimleriyle oseltamivir ve zanamivir diye 2 ilaç bütün dünyada önerilen ilaçlardır. Ama bunların ilk safhalarda kullanılması önerilir. Semptomları belirgin olarak azaltılabilir. Antibiyotikler yazılmakta. Oysa antibiyotikler bakterilere karşı olan ilaçlardır. Antiviraller ise burada etken bir virüs. Virüsten söz ediyoruz. Virüsler bakterilere göre çok daha küçük canlılar evrimin geliştirdiği daha e, ne diyelim esnek e, mutasyonlar sonucu gelişmiş daha farklı canlılar türleridir. Ve onlara yönelik olarak spesifik özel bir takım e, ilaçlar geliştirilmiştir. Boğazı yumuşatıcı yine çaylar vesaire içinebilir. rahatlıkta bu bitki çaylarından alınabilir. Gerçekten istirahat çok önemli tabi. Dinlenme çok önemli. Bu açıdan rapor da önemli aslında. O da bir tedavinin parçası. Yani birkaç gün kişilerin istirahat etmesi hem kişi için çok iyi olacaktır hem de hastalığın bulaşmasının engellenmesi açısından. Toplu yerler tabii ki iklimin de etkisiyle havalar soğudukça dikkat ederseniz bir paralellik gösterdi. Bütün kuzey yarı kürede. Çünkü hava soğuk olunca toplu yerlerde zaman geçirme daha çok oluyor. Yani sinemalar, alışveriş okullar vesaire. Halbuki hava biraz güneş açsa biz İstanbul'da bunu çok iyi biliyoruz. Herkes dışarı çıkıyor ve vakalar azalıyor. Hakikaten güneşin açmasıyla. Birkaç günlük bir istirahat gerçekten herkes için faydalı olacak.
1: Türkiye İstatistik Kurumu bölge bölge Türkiye'deki uyku bozukluklarını inceledi ve bir harita çıkarttı. Buna göre her 3 evden birinde horlamadan yakınma, her 10 kişiden birinde uykuda anormal hareketler görülüyor. Uyur gezerlerin en çok olduğu bölge
0: ise Doğu Anadolu. Her 3 evden birinde horlamadan yakınma, her 10 kişiden birinde uykuda anormal hareketler görülüyor. 7 bölgede 5200 denekle yüz yüze görüşüldü, Türkiye'nin uyku haritası çıkarıldı. Üniversitelerin desteklediği Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırmada katılımcılara uyku alışkanlıkları, nefes alma düzeni ve uyur gezerlik alışkanlıkları soruldu.
2: Gördük ki 3 kişiden biri horluyor. E, erkeklerde %7, kadınlarda %4 sıklığında uykuda nefes durması e, buna eşlik ediyor.
0: Uyku bozuklukları bölgelere göre farklılık gösteriyor. Uykuda solunun bozukluğu ve uyku apnesi en fazla Güneydoğu ve Batı'da görülüyor.
2: Bu iş performansında düşme, unutkanlıklar, iş gücünün azalması, iş kazaları, trafik kazaları uyku bozukluğunun en temel belirtileri
0: bunlar. Uyurgezerliğin en fazla görüldüğü bölge ise Doğu Anadolu. Akdeniz, Karadeniz, Ege ve Marmara gibi kıyı bölgelerinde de en fazla Huzursuz bacak sendromu adı verilen uykuda bacaklarda uyuşma görülüyor. En fazla uykusuzluk yakınması metropollerde. Sanayi kentleri Kocaeli, Manisa, Gaziantep, Denizli gibi şehirlerde de vardiyalı çalışmaya bağlı uyku bozuklukları görülüyor.
1: Antalya'da futbol turizmi sekteye uğradı. Her yıl bu dönemde dünyaca ünlü kulüplerin devre arası kamp çalışmalarına ev sahipliği yapardı. Ancak bu yıl büyük turnuvalar yapılmadığı için Avrupa takımları Türkiye yerine İspanya, Katar ve Dubai gibi noktaları tercih etti.
0: Şarkı 04, Werder Bremen, Stuttgart. Avrupa'nın en ünlü takımları artık kamp için Türkiye'yi tercih etmiyor. Yıllardır çok sayıda kulübün kamp yaptığı Antalya'da futbol turizmi tehlikede. Uluslararası turnuvaların düzenlenmemesi takımları rakip ülkelere kaydırdı.
10: Avrupa'daki isim yapmış takımlar bizim dışımızdaki destinasyonlar tercih ediyorlar. Bunlar arasında Katar, Dubai, tekrar İspanya popüler olmaya başladı. Uluslararası turnuvalar düzenleyemiyoruz. Hazırlık maçları konusunda bu büyük takımlar birbirleriyle eşleşmek istiyorlar. Bu turnuvaları yapamadığımız için etkin hazırlık maçları yapamıyorlar.
0: Turizmcilere göre sadece gelirde değil Antalya'nın tanıtımında da düşüş olacak.
10: Turnuvaları olmayınca işte Dubai gibi Katar gibi ülkelerde hem bu takımları bedava konaklatıp hem de üzerine para verdikleri için reklam tanıtımda kullanmak üzere oralara doğru giriş var.
0: Geçmiş yıllarda 2000'e yakın yabancı takımın kamp yaptığı Antalya'ya bu yıl 1000 takımın gelmesi bekleniyor.
1: Saat 18.41 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Ermeni soykırımı yoktur sözlerini ifade özgürlüğü olarak değerlendirip Doğu Perinçe'ye İsviçre'nin verdiği cezayı haksız bulması Ermeni diasporasında rahatsızlık yarattı. Fransa Ermeni Teşkilatları Koordinasyon Kurumu davayı kaybeden İsviçre'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde karara karşı temize başvurması için uluslararası direkçe kampanyası başlattı. Attım. İsviçre Adalet Bakanı'na hitaben hazırlanan Dilekçe'de İsviçre hükümetinden mahkemenin 17 yargıçlı büyük dairesi önünde karara itiraz etmesi istendi. İsviçre hükümeti 17 Mart'a kadar itiraz etmezse karar kesinleşmiş olacak. Almanya'da şampiyon Kayak Schumacher'den sonra... Başbakan Angela Merkel de kayak yaparken kaza geçirdi. Hükümet sözcüsü Merkel'in Noel ve yılbaşı tatilini geçirdiği İsviçre'nin Engadin bölgesinde kayak yaparken düştüğünü açıkladı. Merkel'in leğen kemiğinin sol arka tarafında çatlak olduğu ve 3 haftalık randevularının iptal edildiği belirtiliyor. Hükümet sözcüsü koltuk değnekleri yardımıyla yürüyen Merkel'in bu süre boyunca evden çalışacağını belirtti. Kayak kazası sonucu komaya giren efsane yarışçı Mihail Schumacher'in sağlık durumuysa ciddiyetini koruyor. Kazayla ilgili ise yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Görgü tanığı Schumacher'in kaza öncesi hiç de hızlı gitmediğini belirtiyor.
0: Eski Formula 1 şampiyonu Mihail Schumacher 29 Aralık'ta Fransa'da kayak yaparken geçirdiği kazadan bu yana komada. Kazanın üzerinden günler geçtikçe olay anına ilişkin ayrıntılar da netleşiyor. Kaza sırasında aynı yerde bulunan bir başka Alman turist kız arkadaşının görüntülerini kaydederken şans eseri Schumacher'i de videoya aldı. Video henüz medyaya yansımadı ancak içeriği şimdiden haber olmuş durumda. Söz konusu videoda Mihail Schumacher'in kaza anında tahmin edilenin aksine hızlı olmadığı yavaş bir şekilde kaydığı belirtiliyor. Alman Der Spiegel dergisine konuşan tanığa göre Schumacher kaza öncesi saatte en fazla 20 km hızla gidiyordu. Der Spiegel'e göre görüntüyü akıllı telefonuyla kaydeden tanık söz konusu kaydı kazayı soruşturan ekibe vermeyi planlıyor. 29 Aralık'taki kazanın ardından 2 operasyon geçiren Schumacher Fransa'daki Grenoble hastanesinde uyutuluyor. 7 Formula 1 şampiyonluğu bulunan Schumacher 2012'de pistlere veda etmişti.
1: Kuru fasulyenin kilogram fiyatı etle yarışıyor. Vatandaşın en çok tükettiği ürünlerden biri olan kuru fasulyenin kilosu 12 liraya yükseldi. Türkiye Ziraçiler Derneği bu fiyatın 17 liraya kadar çıkabileceğini söylüyor. Yani kilosu 16 lira olan karkas eti geçecek. Pazarda yalnız kuru fasulye değil, domates, patlıcan gibi sofraların vazgeçilmez diğer gıda maddeleri de el yakıyor. Peki ne oldu? Pazar fiyatları neden yükseldi? İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şen Gül'e soracağız. Sayın Şen Gül yayınımıza hoş geldiniz.
10: Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar.
1: Sayın Şen temel gıda ürünlerinde fiyat neden bu kadar yüksek?
10: En en başlıca nedeni e, geçen yazın çok kurak geçmesi. E, bundan dolayı. Bir de e, biliyorsunuz biz kuru fasulyede temel gıda maddelerinde genellikle ithalat yapan bir ülkeyiz. Son yıllarda kuraklıktan dolayı hı hı. O nedenle yurt dışı fiyatlarında da e, özellikle Arjantin'den ve Kırgızistan ve Mısır'dan ithal ettiğimiz kuru fasulye fiyatları yurt dışında da çok pahalı. Yurt dışı da geçen yıllarda çok kurak geçti. Bu nedenle e, ülkemizde e, az mal olması ve iyi bir tarım politikası da olmadığı için hazırlıksız yakalanmamızın nedeniyle fiyatlar aldığı başına gidiyor. E, Tabi Tarım politikasının e, iyi ayarlanamaması ve olmamasından dolayı da geçen sene vatandaşlarımızın çoğu köylerimiz ayçiçek, buğday gibi ürünleri ektiler. E, bu sene fasulyede böyle bir fırlama oldu. E, ama fiyatlarda e, bütün neden bu diyebiliriz. Sebze meyvaya gelince sebze meyvada da e, bunun tam tersi e, kış şartlarının ağır geçmesinden dolayı e, sebze meyvada da fiyatlar alabildiğine arttı. Sera ürünlerinde özellikle zorlu hava koşulları ve malın gelmesindeki nedenlerden dolayı fiyatlarda bir müthiş bir artış oldu. Biz de işte fiyatların normal seviyelerine inmelerini bekliyoruz. Fakat fasulyede bu sene maalesef daha fazla bir inme bekleyemeyeceğiz çünkü hmm. Erzincan fasulyesi de geç üretim yapıyor. Orada da kuraklık nedeniyle geçen senekinin kuraklık nedeniyle oradaki gelecek fasulyede de iç piyasayı karşılayacak düzeyde olmayacağından dolayı fiyatlarımızda bu sene böyle bir artış söz konusu.
1: Peki Sayın Şengün geçmişte pirinç fiyatları yüksekken toprak mahsulleri ofisi devreye girmişti ve ithalat kararı almıştı. Ars talep dengesi böylece korunmuştu ve fiyatlarda düşmüştü. Ofis sizce aynı politikayı izlerse kuru fasulye ve diğer saydığınız ürünlerde fiyatlar normale dönebilir mi?
10: Şimdi dönemiyor çünkü yurt dışında da pahalı. Hmm. Yani yurt dışında da biz zaten fasulyeyi ithal, et, it, ithal ediyoruz yani. Ee, yurt dışında da bu kuraklık nedeniyle özellikle Mısır'da e, biliyorsunuz e, bir darbe siyasi, e, siyasi istikrarsızlık nedeniyle e, orada da bir e, ithalat problemi yaşadık. Oradaki siyasi konjektürün uygun olmadığından dolayı geliş gidişler kesildi ve ithalat e, potansiyelimiz Orada da e, zora girdi. Bu nedenle e, Kırgızistan'dan ithal ediyorduk. Orada e, ve Çin'den ithal ediyorduk. Arjantin'den ithal ediyorduk. Buralarda da kuraklığın oralara da vurmasından dolayı maalesef e, oradaki fiyatlar da yüksek. Yani oradan getirdiğimiz ithal ettiğimiz takdirde gelen fiyatlar da yüksek olduğundan e, iç piyasada yine e, karşılaştırdığımızda ithal de etsek, fiyatları düşürme şansımız olmayacak yani bunu belki düşürmenin yolu iç piyasada bu iyi bir tarım politikasıyla köylülerimizin ekeceğini her yıl belli standartlarla koruyabilseydik bu fiyatlar böyle olmayacaktı belki seneye nohut fiyatları bu şekilde artabilir herkes başka şey ekerse nohutta bir arz-talep dengesinde bir arıcı olduğunda Oradaki fiyatlar da artabilir. Yani pirinçte yaşadığımız bu ithalatla çözdüğümüz bu problemi maalesef e, bizim yaptığımız görüşmelerde de e, çözebileceğimiz umudunda değiliz. Hı. Yani bekliyoruz ki fiyatlar biraz daha artmasın, biraz daha düşsün. Bunun başka bir nedeni yok. Sadece kuraklık ve e, tarım politikasının uygun olmamız Hı. maalesef.
1: Peki teşekkür ediyoruz Sayın Şengül yayınımıza katıldığınız için.
10: Rica ederim. İyi akşamlar diliyorum.
1: Teşekkürler. İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün telefon hattımızdaydı. Saat 19 ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerin bu bölümüne günün öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Tutuklu vekiller için formül bulundu. AK Parti, CHP ve BDP sorunun çözümü için anayasa değişikliği yapılması konusunda uzlaştı. Buna göre vekillerin sorgulanması ve tutuklanmasında artık meclis onayı aranacak. Ergenekon ve Balyoz gibi kritik davalarda yeniden yargılama nasıl olacak? Geçen haftadan bu yana devlet yetkilileriyle görüşmeler yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu bugün Silivri'ye gidip tutuklu sanıklarla konuştu. Feyzioğlu görüşme sonrası kendi çözüm önerilerini anlattı. Yeniden yargılama muhalefetin de gündeminde. Ana muhalefet CHP bu konuda hazırladığı teklifi meclise sunmaya hazırlanıyor. MHP'nin ise şartı var. Kon davasından tutuklu eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tahliye talebi reddedildi. Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler Kararnamesi hazırladı. 12 diplomatın görev yeri değişti. Washington Büyükelçisi Namık Tan merkeze alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri Yalçın Akdoğan'ın orduya kumpas kuruldu şeklindeki köşe yazısının ardından yaptığı suç duyurusuna ilişkin ayrıntıları açıkladı. Suç duyurusu dilekçesinde söz konusu yazıda yargı süreçlerinin ve TSK'nın yıpratmaya yönelik faaliyetlerinin anılan Yapılanma tarafından kurgulandığı ima edilmiştir denildi. Ceza Mahkemesi Kanunu gereği soruşturma açılması gerektiği vurgulandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada suç duyurusunun amacının Türk Silahlı Kuvvetleri ve mensuplarının hak, hukuk, haysiyet ve onurlarının korunması olduğu da kaydedildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Necdet Özel için TSK imamı ifadesini kullanarak tweet atan CHP'li Hüseyin Aygün hakkında da suç duyurusunda bulundu. Tutuklu ve hükümlü milletvekilleri için kurulan komisyonun ilk toplantısından uzlaşma çıktı. Toplantıda anayasa değişikliği yapılması konusunda mutabakat sağlandı. Anayasa değişikliği gerçekleşirse kasten adam öldürme hariç milletvekillerinin yargılanmasına ilişkin her adımda meclis onayı gerekecek. Değişiklik kapsamında düzenlenecek geçici madde ile de devam eden soruşturmaların durdurulması sağlanacak. Hükmü kesinleşen Sabahattun Celin infazı yasama dönemi sonuna ertelenecek. Engin alana Anayasa tahliye yolu açılacak. Komisyonda varılan mutabakat önce parti yönetimleriyle görüşülecek. Eğer pürüz çıkmazsa anayasa değişikliği için önümüzdeki hafta düğmeye basılacak. Tutuklu milletvekilleri için formül bulundu. Sırada son günlerde ortaya atılan iddialarla birlikte yeniden yargılama var. Türkiye hükümetten gelen açıklamaların ardından Ergenekon ve Balyoz gibi kritik davalarda yeniden yargılamanın nasıl olacağını konuşuyor. Hukuki altyapı hazırlığına Türkiye Barolar Birliği öncülük ediyor. Başkan Feyzioğlu Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan'la görüşmesinin ardından bugün Silivri Cezaevine giderek başta İlker Başbuğ olmak üzere bu davalardan tutuklu ve hükümlülerle görüştü. Feyzoğlu Silivri'den ayrılırken yaptığı açıklamada özel yetkili mahkemeler ve bu mahkemelerin ellerindeki dava bitene kadar göreve devam etmesini öngören geçici ikinci maddenin kaldırılmasının çözüm için önemli bir adım olacağını söyledi.
3: Bu geçici ikinci madde sebebiyle bugün Türkiye'de ciddi bir hukuk trajedisi, trajedisi yaşanmaktadır. Özel görevli mahkemeleri kapatmadığımız... ...Türkiye'de çift başlı yargıyı sonlandırmadığımız ve yargıtaya ve mahkemelere bu davalara yeniden bakacaksın şeklinde... ...mutlak bir kanun hükmüyle yasama, yasama emri getirmediğimiz yasa tarafından bunların yeniden görülmesini zorunlu kılmadığımız takdirde çözüm olmayacaktır. Peki de ne zaman? E ben de şunu söylüyorum... 20 seneden önce kuşkusuz. <gülüyor> Hükümlerin meşruiyeti dahi kalmamıştır diyorlar. Evet yolsuzluk soruşturması sonuna kadar devam etsin ama sakın birileri bizi yolsuzluk soruşturması yapılıyor diye burada unutmaya veya takasa kalkmasın. Bizi cellatımızın insafına mı terk etmek istiyorlar diye cevapladılar.
1: Yeniden yargılamaya ilişkin siyasilerden değerlendirmeler geliyor. Ana Muhalefet Partisi CHP bu konuda hazırladığı teklifi meclise sunacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Lioğlu adaletin geç de olsa yerine gelmesini istiyoruz dedi.
4: Biz geç de olsa adaletin yerine gelmesini istiyoruz. Her türlü desteği vermeye hazırız. Peki aklınız neredeydi? Neredeydiniz? Hakikaten e, hukuk işletilecekse o zaman bu sanıkların hepsinin... Sayısız tahliye talepleri var. Tahliye edilsinler, yargıçlar tahliye taleplerinin hepsini kabul etsinler. Bütün sanıklar tutuksuz olarak tahliye edilsin ve tutuksuz olarak yargılansın. O meydan. Adalet bunu gerektiriyor. Daha fazla perişan etmeyelim bu insanları.
1: MHP'de yeniden yargılamaya destek veriyor ancak bir şartla Grup Başkan Vekili Oktay Vural'ın açıklamasını dinliyoruz.
5: Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu süreçle ilgili bunun gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum ama yine uyarıyorum bakın. Dün milleti kandırarak darbe vesayeti yıktık diyerek milletin oyunu çalanların şimdi yeniden yargılama yoluyla aklanmasına izin vermeyeceğiz. Düşvet ve yolsuzluk iddialan üstünün örtmesine izin vermeyeceğiz.
1: İktidar partisi içindeyse Barolar Birliği'nin önerisine mesafeli yaklaşanlar oldu. Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, Barolar Birliği'nin önerisi yeniden yargılama değil, sıfırdan yargılama. Bu durumda cezaevlerinde tutukluk almaz diyerek çekincesini dile getirdi.
6: Sıfırdan bir yargılamanın önünü açacak bir süreç öneriyor Barolar Birliği Başkanı. E, bu demektir ki sıfırdan bir e, dava başlar ise e, bütün e, deliller yeniden toplanacak, bütün e, ifadeler yeniden alınacak, 4 veya 5 yıllık bir yargılama süreci olacak demektir. E, son Anayasa Mahkemesi'nin e, uzun tutukluluk süreleriyle ilgili e, iştahatı da göz önüne aldığımızda e, bu yargılama süreci sırasında yargılananların küçüğü büyüğü burada tahliye olur arkadaşlar. Burada tutuklu bir kişi kalmaz. Ciddi insan hakları e, e, ve demokrasiye karşı tehlike içeren bir darbe suçunun da cezasız kalma ihtimalini e, içeren bir süreçle karşı karşıya olduğumuzu söylüyorum.
1: Sırada kültür sanat köşemiz var. Günün etkinliklerinden öneriler sunuyoruz.
12: Suzan Kardeş dinlenebilir bu akşam İstanbul'da. Suzan Kardeş ve Bekriya Band 10 kişilik orkestrasıyla Balkan şarkılarından sanat müziğine, arabeskten pop şarkılara kadar zengin repertuarıyla BKM'de müzikseverlerle buluşacak. Performans başlama saati 21. Selin Damar da dinlenebilir bugün. Alternatif indie tarzı şarkılarıyla sevenlerinin karşısına çıkacak sanatçının konseri saat 22.30'da başlıyor. Konser mekanı Beyoğlu Hayat Kahvesi. Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi de Carmina Burana'ya ev sahipliği yapıyor. Orijinal metni Yohan Andres Şimeller tarafından kaleme alınan eser saat 20'de açıyor perdelerini. Okay Temiz de severlerle bir araya geliyor bu akşam. Türkiye'nin önde gelen caz sanatçılarından temiz Oriental Wind adlı projesiyle Nardiz Caz Club'a konuk oluyor. Performansın saat 21.30'da başladığını ekleyelim. Tiyatro severler için de önerimiz olacak. Ekip tiyatrosu tarafından sahnelenen iki perdelik tiyatro oyununa Salon İKSV ev sahipliği yapacak. Oyun farklı kurgusal zaman ve mekanlarda insanın farklı hallerini mutluluk ve trajedi ekseninde sahneye taşıyor. Öğüt saat 20.30'da açıyor perdelerini. Bir sergi önerisi var sırada. Cafer Arslan'ın Yüzlerim Lif sergisi görülebilir İstanbul'da. Sanatçının Yüzlerin sahip olduğumuz ruhsal iç dünyamızı aktaran özelliğe sahip olması ve anlık farklı değişken ifadeleri sergilemesinden yola çıkarak oluşturduğu sergide farklı yüz ifadeleri sergileniyor. Yüzlerim Lif sergisi Pera Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilir. Akşam evdeyseniz CNBC'de saat 21'de CSI New York, 22'de ise 2 yıllık aranın ardından yeni bölümüyle Sherlock ekrana gelecek. Star TV'de de saat 20'de O Ses Türkiye ekrana gelecek.
1: Eve dönerken haberleri spor gündeminden gelişmelerle tamamlıyoruz. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Ş-
5: Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman transfer çalışmalarına el koyuyor. Başkan Orman Ronaldinho ve Tarık Çamdal için bizzat masaya oturacak. Ligin ilk yarısının
9: ardından transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş yönetimi temaslarını sürdürüyor. Son bir haftadır Ronaldinho transferi için Yıldız futbolcunun abisi ve menajeri olan Roberto Asis ile İstanbul'da 3 kez bir araya gelen siyah beyazlı yönetim Tarık Çamdal ve Joleon Leskot'u da kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Amerika'da geçirdiği yılbaşı tatili sonrası İstanbul'a dönen Başkan Fikret Orman, bugün Tarık Çandal için Eskişehir Spor Başkanı Mesut Hoşcan'la görüşecek. Futbolcuyla anlaşmaya varan Beşiktaş Tarık'ın bonservis bedeli için kırmızı siyahlı ekibe Eneramo ve bir miktar para teklifini yineleyecek. Eskişehirspor'un Beşiktaş'tan farklı oyunculara talip olacağı öğrenilirken yapılacak görüşme sonrası transferin tamamlanması bekleniyor. Lescott'la da anlaşan yönetim kurulu bu hafta Manchester City kulübüyle masaya oturacak. Sezon sonu İngiliz ekibiyle mukabelesi sona erecek olan Lescott'u bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar en Geç Cuma gününe kadar bu transferi de noktalamak istiyor. Ayrıca Başkan Fikret Orman yönetim kurulu üyelerinden Ronaldo'nun transferinde gelinen son durum hakkında bilgi alacak. Yıldız oyuncunun transferinin tamamlanması için neler yapılacağını belirleyecek olan Orman yeniden asistle görüşerek transferi gerçekleştirmek için olumlu adımlar atmayı planlıyor.
5: Beşiktaş'la yaklaşık 3 ay önce kadro dışı bırakılan Sezer Öztürk, cumartesi akşamı Almanya'nın Düsseldorf kentinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Bıçaklı bir kişi önce Sezer'in yanında bulunan halasının oğluna saldırıda bulundu. Olayı müdahale etmek isteyen Sezer aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Her iki kolundan ve sol bacağından yaralanan 28 yaşındaki futbolcu ve kuzeni Düsseldorf kentindeki bir hastanede tedav altına alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Sezer'in sol bacağına aldığı yaranın ciddi olduğu belirtildi. Sezer Öztürk bugün bacağından ameliyat olacak. Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu sevinci yaşanıyor. Beklenenden çabuk iyileşen deneyimli oyuncunun Antalya kampında takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.
13: Ligin ilk yarısında ayak bileğinden yaşadığı sakatlık yüzünden uzun süredir formasına hasret Emre Belezoğlu hızla iyileşiyor. Takım arkadaşlarının tatilde olduğu şu dönemde sağlık ekibinin verdiği özel program eşliğinde tek başına antrenman yapan deneyimli oyuncu bir an önce formasına kavuşmak için büyük bir istekle çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık ekibi emrinin beklenenden daha çabuk bir şekilde sahalara dönebileceği görüşünde birleşirken Yıldız oyuncunun iyileşme süreci detaylarıyla teknik direktör Ersun Yanalı aktarılıyor. Fenerbahçe'nin 7 Ocak'ta başlayacak Antalya kampının ikinci bölümünde takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara katılması beklenen Emre'nin ikinci yarının 3. haftasındaki Sivasspor maçıyla sahalara döneceği tahmin ediliyor.
5: Sezonun ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray transferi hız verdi. Sarı Kırmızılı ekibi hareketli bir hafta bekliyor.
13: Transfer temaslarına hız veren Galatasaray İzzet Hayroviç'i imza aşamasına getirdi. Mancini'nin de ısrarla kadroda görmek istediği genç oyuncuyla prensip anlaşmasına varan Sarı Kırmızılılar kulübü Grasshoppers'da ödeme planı için pazarlıklarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar Hayroviç için 4 milyon euro ödeyecek. Stoper transferi içinde çalışmalarına devam eden Galatasaray Rodolfo için anlaşma sağlayamadı. 27 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna dek kiralamak isteyen Sarı Kırmızılı ekip Sao Paulo'dan olumsuz yanıt aldı. Brezilya kulübü 4 milyon euro karşılığında bonservisiyle birlikte satmak istediği Rodolfo için Galatasaray'ın önerdiği 2 milyon euroya inmedi. Öte yandan takımdan ayrılacak isimlerle ilgili gelişmeler bekleniyor. Çaykur Rizespor'a kiralanacak Engin Baytar'dan sonra Dani'nin de kararını yönetime iletmesi istenirken Kamerunlu oyuncunun kiralık olarak Kardemir Karabükspor'a gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Buna karşın Galatasaray yönetimi Amrabat ve Riera'nın takımdan ayrılmak istememesi yüzünden sıkıntıya girmiş durumda. Yıllık 3 milyon euro alan Riera'nın sözleşmesini feshetme amaçlayan sarı-kırmızılı kulüp İspanyol oyuncuyla tatil dönüşü masaya oturacak. Tecrübeli futbolcu alacakları karşılığında sözleşmenin karşılıklı feshedilmesini teklif Planlayan Galatasaray yabancı kontenjanında yer açmayı amaçlıyor. Galatasarayı düşündüren bir diğer konu da Amrabat'ın gelen teklifleri değerlendirip anlaşma sağlayamaması. Ayaksın transfer listesini aldığı faslı oyuncu Hollanda ekibinin teklifini reddetti. Sarı kırmızıda ekipte mutlu olduğunu ifade eden Amrabat'ın Antalya kampına katılması bekleniyor.
5: Bursa Spor arasını hareketli geçirecek Transfer döneminin resmen başlamasıyla iki oyuncu imza attıracak olan yeşil beyaz yönetim Fenerbahçe'li Salih Uçan işinde ısrarını sürdürüyor
14: Spor Toto Süperlik ekiplerinden Bursa Spor Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmenin Planlarını yapıyor Danimarka'nın Norjelan takımından Oğuzhan Aynıoğlu'yla Brezilya'nın Bahia takımından Bernan Dağoy renklerine dahil eden Yeşil beyazlı takım transfer görüşmelerini aralıksız sürdürüyor Teknik direktör Christoph Daum'un ısrarla istediği Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Salih Uçanla ilgili de girişimler devam ediyor. Bursa Spor yönetimi Salih Uçan'ın kiralık olarak transfer edilmesi yönünde teklif sundu ve görüşmelerin olumlu geçti öğrenildi. Yerli oyuncu transferinde Kasımpaşa'nın kadro dışı bıraktığı Özer Urmacı'yı da gündemine alan Bursa Spor bu oyuncu için de teklif yapmaya hazırlanıyor. Yeşil Beyazlılar Spartak Moskova'da forma giyen orta sağuncusu Kim Karström'ü transfer edebilmek için de yoğun çaba sarf ediyor. Yönetim bu transferde fris çıkması durumunda Romanya'nın Pandurii takımında oynayan Brezilyalı Eric Doğli Veira ile temasa geçecek. Yeşil beyazılar Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Serdar Aziz'i ise devre arasında kesinlikle satmayacak.
5: Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası vizesini aldı. Milliler Romanya'yı 3-0 yenerek elime grubunu yenilgisiz lider tamamladı. Sev Avrupa
13: kıta elemelerinin 3. ve son gününde Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda Türkiye Romanya ile karşı karşıya geldi. İlk seteyi başlayan milli takımımız 5-2 öne geçti ve rakibinin sayı almasına izin vermeyerek ilk teknik molaya 8-2 önde girdi. Etkili hücum eden ve iyi blok yapan Filenin Sultanları ikinci teknik molaya da 10 sayı farkla 16-6 önde girdi. Üstün oyununu mola sonrasında da sürdüren milli takımımız ilk seti 25-15 kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci sete iyi giren Romanya 4-2 öne geçti ve ilk teknik molaya 8-5 önde girdi. Karşılıklı alınan sayılarla devam eden sette ikinci teknik molaya 16-15 önde giren taraf Romanya oldu. 19 19la eşitliği tekrar yakalayan millilerimiz bloklarda etkili oldu ve 22-20 öne geçtikten sonra ikinci seti de 25-23 kazanarak durumu 2-0 yaptı. Karşılaşmanın 3. ve son setine de iyi bir başlangıç yapan Amililer, 4-1'i yakaladıktan sonra ilk teknik molaya 8-4, ikinci teknik molaya ise 16-10 önde girdi. Molanın ardından hücumda etkili olan ve üstünlüğünü koruyan filenin sultanları, 3. seti 25-18, maçı da 3-0 kazandı. Elemelerdeki 3. galibiyetini alarak grubunu yenilgisiz lider tamamlayan milli Kadın Voleybol Takımımız, 2014 Dünya Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.
5: Yılın motorsporlarındaki ilk önemli organizasyonu Dakar rallisi start aldı. 35. kez düzenlenen ralli 18 Ocak'ta sona erecek. Arjantin, Bolivya ve Şili'den geçen 35. Dakar rallisi dün başladı. Arjantin'in Rosario kentinde start alan yarış, 13 etaptan oluşan iki haftalık yolculuğun ardından 18 Ocak Cumartesi günü Şili'nin Valparacio şehrinde son bulacak. Geçtiğimiz yıla göre 1000 kilometre uzatılan parkurda bu yıl 4 farklı klasmanda 575 araç piste çıkacak. Yarışın 7. günü Arjantin'in Salta kentinde bir gün Günlenmek fırsatı yakılacak yarışmacılar Dakar Rally'sinde yaklaşık 9.000 kilometrelik yol kat edecek. Yarışı geçtiğimiz iki yıl üst üste kazanan Stephen Peter Hansen otomobil kategorisinde, Cyril Deprez motosiklet kategorisinde bu yılda favori olarak gösteriliyor.